1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute habe ich, ich muss es fast sagen, das krasse Gegenteil von mir als Gast in meinem Podcast. Eine junge Dame, die ist Organisationsexpertin und ich freue mich ganz stark, dass sie heute hier ist und uns ein bisschen darüber verrät, was sie da macht und vor allem, wie sie da hingekommen ist. Herzlich willkommen, Sandra Einhoff. Ich grüße dich.
0: Ja, ich freue mich total, heute mit dir sprechen zu dürfen und bin schon ganz gespannt auf deine Fragen.
1: Die habe ich mir natürlich sehr gut überlegt, weil ich, ich habe mir gedacht, ich kann ja nicht mit jemandem sprechen heute, der so organisiert ist wie du und selber nicht gut <lacht> vorbereitet sein. Also ich habe mich hervorragend <lacht> vorbereitet. Nein, Spaß beiseite. Wir machen ja eine ganz äh, wunderbare, lockere Unterhaltung. Sandra, ich habe es gerade schon gesagt, du bist Organisationsexpertin. Vielleicht magst du einfach mal in ein, zwei Sätzen kurz erklären, was das ist, damit unsere Zuhörer sich so einen kleinen Eindruck davon machen können, was das eigentlich bedeutet.
0: Gerne. Also ich als Organisationsexpertin unterstütze Selbstständige dabei, sich in ihrem Arbeitsalltag leichter zu organisieren und Strukturen anzulegen, die für sie arbeiten und mit einem gewissen Fokus an die Arbeit ranzugehen, weil ich beobachte, dass ganz viel Zeit, Energie verloren geht, weil vielleicht das richtige System noch nicht da ist. Und das finde ich eben unheimlich schade, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass wenn wir unseren Arbeitsalltag leicht gestalten und gut auch für uns selbst sorgen, das gehört für mich da auch mit rein, eine gewisse aktive Selbstfürsorge, dass wir dann mehr Zeit haben, wir haben mehr Freiraum, wir sind produktiver und in allen Lebensmitteln Bereich, können wir davon einfach nur gewinnen. Und deshalb ist das so mein Herzensthema.
1: Das ist dein Herzensthema. Das freut mich heute, dass wir darüber sprechen, weil du hast gerade schon ganz viele tolle Stichpunkte dafür geliefert, warum es wirklich interessant ist, sich damit mal auseinanderzusetzen. Bevor wir das gleich im Detail machen und wirklich mal darauf eingehen, wie du das heute auch umsetzt und was für eine Art von Kundenanfragen du vielleicht auch bekommst, erzähl uns doch mal ganz klein bisschen, davon, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Organisationsexpertin zu werden. Ich vermute mal, du bist nicht so auf die Welt gekommen, du hast mal <lacht> irgendwas anderes gemacht und vielleicht gab es ja irgendeinen spannenden Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, oh, das könnte was für mich sein.
0: Ja, also mein, äh, mein Weg war... Bisher eigentlich total klassisch, würde ich sagen. Ich habe eine Industriekaufmann-Ausbildung gemacht und habe da in dem Betrieb noch ein Jahr gearbeitet. Bin dann zu einem dualen Studium gegangen nach zur Bundesagentur für Arbeit. Mhm. Das nennt sich Arbeitsmarktmanagement, was ich da studiert habe. Und bin von da aus dann auch direkt in die Agentur für Arbeit reingegangen und ähm, coach und berate da Jugendliche unter 25, wie ihre Berufswegplanung aussehen kann, welche Optionen es nach der Schule gibt. Auch da spielt ja immer schon ein bisschen auch äh, Organisation mit rein. Ne? An wen kann ich mich wenden? Wie kriege ich für mich einen runden Faden rein, dass ich einfach weiß, was ich so mit meiner Zukunft jetzt erstmal anstellen möchte. Und weil ich gemerkt habe, dass mir Beratung unheimlich viel Spaß macht und ich auch diesen Austausch mit Menschen total äh, liebe, habe ich so tief in mir gespürt, das ist aber noch nicht so ganz, die Stelle oder der Platz, wo ich komplett mich angekommen fühle oder wo ich das Gefühl habe, da kann ich meine Potenziale total schon nutzen mhm. und bin dann über einen Podcast, also ist jetzt alles in Verkurzfassung, über einen Podcast auf einen Jobcoaching aufmerksam geworden mhm. und vielleicht kennst du das auch, manchmal hört man was und das catcht einen sofort. Man kann gar nicht sagen, warum, aber es ist dann dieser eine Satz, dieses, diese eine Sache, die einen total beflügelt und, und man kann fast über nichts anderes mehr nachdenken. Und so ähnlich war das eben bei dieser Podcast-Folge und ähm, habe mich dann einfach dazu entschlossen, bei diesem Jobcoach mal ein unverbindliches Kennenlerngespräch zu machen.
1: Ich darf mich an der Stelle einmal kurz einhaken, weil die Frage brennt mir jetzt direkt auf der Zunge. Ja. Was war das für ein, ein Satz der sich bei dir so eingebrannt hat, dass er dich nicht mehr losgelassen hat?
0: Es waren, es waren so zwei Sätze. Und zwar, dass man, wenn man diese berufliche Unzufriedenheit spürt, versucht hat, alles Mögliche auszuprobieren, um diese Leere in sich zu füllen. Also ich habe dann zuerst gedacht, vielleicht bin ich zu undankbar, der Job ist doch super oder mhm. okay, vielleicht brauchst du mehr Hobbys. Und das hat sie alles so auch für sich aufgezählt und sie hat dann mehr Hobbys äh, gemacht. Sie hat ähm, noch einen Tanzkurs begonnen und verschiedene Sachen ausprobiert und das war so genau. Also genau in der Situation war. Ich hatte neue Zusatzaufgaben übernommen. Ich habe mich im Tanzverein auch angemeldet. Da bin ich heute noch und da bleibe ich auch. Und das hat mich, ich habe mich selber so wieder darin gefunden und dachte, okay, wenn das anderen auch so geht und ihr es genauso geht und sie kann mir da jetzt Impulse mitgeben, was habe ich zu verlieren? Mhm. Und habe mich dann nach diesem ersten Gespräch mit ihr auch dazu entschlossen, das zu machen. Das war so ein, also die Person als Coach war mir unheimlich sympathisch und zugänglich. Und das war tatsächlich auch das erste Coaching, das ich selber in Anspruch genommen habe, mhm. weil das Coaching ja auch manchmal so einen schwierigen Ruf hat oder von vielen nicht so äh, greifbar ist. Was ist das? Was bringt mir das? Mhm. Und ich sage jedem, der mich fragt, und habe es auch dieser Jobcoaching schon so oft gesagt, die beste Entscheidung meines Lebens, mir einen Impuls von außen zu geben. Und das ging über ein halbes Jahr. Und da habe ich eben rausgefunden, es war so eine Reise, ne? ein bisschen auch zu sich selbst. Was kann ich gut? Was, was sind meine Stärken? Und in welchem Umfeld möchte ich arbeiten? Was, was sind so Themen, die mich auch total faszinieren? Und dieses Organisieren und Strukturieren, das liegt mir so, so im Blut, und ist so Teil meiner DNA, dass ich aber nicht für möglich gehalten hätte, damit was zu machen, weil für mhm. mich ist das normal. Ich mhm. dachte, das macht, das macht ja jeder so. Also was, ne, was soll ich jetzt damit groß nach außen tragen? Und habe dann eben im Rahmen dieses Jobcoaches gemerkt, dass das nicht Normal ist die Fähigkeiten, die ich habe und dass auch nicht jeder dafür so brennt, Dinge zu organisieren, zu strukturieren, mhm. sondern dass, dass viele da nicht so motiviert sind oder das so ähm, als anstrengend empfinden und bin dadurch tatsächlich zu meinem Thema gekommen und lebe das heute eben total gut aus und bin so glücklich mit, mit meiner Entwicklung da zu sein, wo ich heute bin und habe da eine, eine ganz große Erfüllung drin und wollte nie mehr was anderes machen.
1: Mhm. Ich muss, ich habe direkt viele Anschlussfragen, glaube ich, gerade im Kopf, weil ich das total interessant finde, was du erzählst. Noch einmal kurz eingestiegen bei dem Coaching, weil das geht ja wirklich vielen Leuten so, das erlebe ich ja selber in der Praxis, wenn die mal anrufen für so ein Erstgespräch, da haben die schon eine Riesenhürde für sich genommen, das überhaupt mal zu machen. Dabei ist es, finde ich, was total super toll ist, einen Coach in Anspruch zu nehmen, wenn man genau solche Fragestellungen hat, wie du es eigentlich schilderst und einfach mal so ein Erstgespräch zu führen. Es ist so unverbindlich, um einfach mal zu gucken, wie funktioniert das eigentlich, was ist das eigentlich, um mhm. einfach mal sich dafür offen zu machen, diese neue Erfahrung mitzugeben. Denn was du ja geschildert hast, einfach ein paar andere Impulse zu bekommen als das, was du in deinem eigenen Gedankenkarussell ja nur produzieren kannst. Dafür Absolut. ist es ja da, in dein Coaching zu gehen. Also erstmal Gratulation dazu, dass du den Mut hattest, das so zu machen. Das Zweite... Eine Sache, die erlebe ich auch ganz oft im Coaching. Du hast ein Talent und eine Stärke. Und das ist mhm. für dich völlig normal und gegeben. Ja. Und du denkst, es ist überhaupt nichts Besonderes. Und das erlebe ich so oft im Coaching, dass dann Leute zu mir kommen, ja, ich kann dies und jenes, aber es ist ja auch nichts Besonderes. Nicht mehr. Was, das ist was mega Besonderes? Das können total viele überhaupt nicht. Oder andere würden sich wünschen, das so zu können. Und man unterschätzt so oft sein eigenes Potenzial. Das erlebe ich auch so oft. Aber schön, dass du für dich dann erkannt hast, dass du mit dem Potenzial was machen kannst. ja. Wie weit war für dich jetzt der Weg dann auch in eine Selbstständigkeit damit zu gehen? Das eine ist ja zu sagen, ich entdecke das habe ich als Talent, das könnte eine Aufgabe für mich sein, aber du warst ja auch noch in einem festen Job mit drin zu dem Zeitpunkt, wo ich das in Erinnerung habe, bei der Bundesagentur ja. für Arbeit. Ja. Jetzt muss es ja auch einen Schritt gegeben haben, da rauszugehen.
0: Also ich habe einen halben Schritt gemacht.
1: Das war <lacht> okay.
0: in Teilzeit tatsächlich noch in der Agentur für Arbeit drin. Auch deshalb, weil ich interne ähm, Beiträge oder Artikel schreibe, die eben auch bundesweit dann veröffentlicht werden und da schöne Impulse auch in diese riesige Agentur reinbringen kann. Wir sind ja der mhm. größte Dienstleister in Deutschland. Und es ist nicht so, dass ich mich nicht traue, voll die Selbstständigkeit zu machen, sondern ich finde also momentan diese Kombination sehr, sehr schön, weil ich... Ähm, Sowohl wenn man, also wenn man nur Angestellter ist oder nur in der Selbstständigkeit, ist man so mehr in so seiner eigenen Bubble. Mhm. Und ich kriege einfach gerade viel aus beiden Welten mit und kann da auch schöne Erkenntnisse verflechten, ineinander kombinieren. Und ähm, deshalb ist das für mich gerade eine richtig schöne Kombination. Und trotzdem, natürlich gab es auch irgendwann diesen Punkt, überhaupt die Selbstständigkeit im Nebengewerbe erstmal anzugehen. Mhm. Und das war ganz viel mit Gefühl tatsächlich ähm, verbunden. Es ist so ein, so ein Bauchgefühl, zu sagen, Sandra, mach das. Du weißt nicht, nicht direkt, wo es hingeht, wo du in drei Jahren vielleicht rauskommst, mhm. aber machst es. Du kannst nichts verlieren. Es, fühlst, also es hat sich noch nie so richtig angefühlt, etwas zu tun, gerade im beruflichen Kontext, mhm. dass ich dann totaler Bauchmensch war und auch Bauchmensch bin und da einfach das Gefühl sich richtig angefühlt habe, das, das so zu machen und habe es bis heute nicht einen Tag bereut.
1: Auch eine wunderbare Eigenschaft, sich auf diese Intuition einlassen zu können. Das ist ja, was das erlebe ich zumindest auch in der Praxis, dass es vielen Menschen oft schwerfällt, wenn sie Entscheidungen fällen, so dieses Bauchgefühl zulassen zu können und auch drauf zu hören. Und... Ähm, ich persönlich kenne, glaube ich, keinen Fall, wo die Leute nicht im Nachgang gesagt hätten, Aber ah, wäre ich mal mit meinem Bauchgefühl gegangen, weil es hat irgendwie, weil ich sage mal, ich habe mich für das eine entschieden, obwohl mein Bauchgefühl dagegen war, dann haben die entschieden, oh, ich hatte von Anfang an so ein komisches Gefühl ja. oder aber, wie du es erlebt hast, es hat sich von Anfang an gut angefühlt und dann ist es auch gut geworden und das ist eigentlich schön, wenn ja. man dem nachgehen kann. Ja, ähm, absolut. Du hast jetzt eben was gesagt, da kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen in deine Tätigkeit gerade rein. Als du den Podcast gehört hast, die Dame, die da war, die hat ja ganz viel davon gesprochen, diese Unzufriedenheit im Job und hat ja dann eigentlich sich ganz viel Ablenkung gesucht. Die ist dann tanzen, hat ja, dieses gemacht und jenes gemacht. Erlebst du das oft, dass wir ähm, zu viel uns eigentlich in diesen ganzen Ablenkungsbereichen beschäftigen, anstatt uns auf das Eigentliche zu fokussieren, auf das wir uns eigentlich einlassen wollen? Erlebst du das auch so ein bisschen?
0: Ja, sehr, sehr oft und das Schlimme oder das Traurige ist fast, dass wir ganz oft uns diesen Ablenkungen erstmal nicht bewusst sind und das macht Veränderung ja fast unmöglich, wenn ich kein Problem oder ein, eine, ein Thema bewusst wahrnehme, warum sollte ich etwas daran ändern? Es, mhm. es ist nicht in meinem Bewusstseinsmodus drin und ähm, es gibt unheimlich viele Ablenkungen den Tag über. Also ganz vorne dabei ist das Smartphone, Social Media, E-Mails, die ich äh, alle halbe Stunde checke, aus Angst, irgendwas zu verpassen. Da, also da können verschiedene Gründe auch hinten dran stehen, warum ich so das Gefühl habe, ständig auch erreichbar sein zu müssen und immer sofort reagieren zu müssen. Und diese Ablenkung ist unheimlich Gift für uns, für unsere innere Ruhe. Wir fühlen uns zerstreut, unruhig, und haben auch weniger das Gefühl, produktiv was erledigt zu haben am Ende des mhm. Tages. Und die Themen, die wichtig sind und die vorangetrieben werden wollen, für die ist dann weniger Energie und Zeit da, weil wir uns so in anderen Dingen verlieren. Und das macht auch so ein Gefühl der Unzufriedenheit am Ende des Tages, dass der Kopf gefühlt explodiert und so viel gemacht und getan worden ist, aber unterm Strich gefühlt keine Ergebnisse da mhm. waren, weil, weil ich wie so ein passiver Tennisspieler nur noch die Bälle irgendwie weggeschlagen habe, aber ich habe das Spiel nicht mehr gemacht, sondern nur noch reagiert. Und da sind eben Ablenkungen wirklich ein Produktivitäts- und Fokuskiller, wenn man da nicht achtsam ein Auge drauf hat, was denn wertvolle Zeit am Tag so spielt.
1: Dem kann ich nur zustimmen, Du hast jetzt gesagt, man muss ja erstmal ein Bewusstsein dafür haben, dass diese Situation überhaupt da ist. Wie hilfst du Menschen vielleicht ein bisschen das Bewusstsein dafür zu bekommen? Denn ich vermute mal, die, die zu dir kommen und ja auch nach dir suchen, die haben das Bewusstsein schon, weil sie das vielleicht gefunden haben. Wäre zumindest so eine Theorie von mir. Ja. Wie erlebst du das? Wie hilfst du den Leuten auch mal so ein bisschen dahin zu schauen und um Bewusstsein dafür zu entdecken, wenn sie es noch nicht haben?
0: Mhm. Ich frage tatsächlich, also ich gehe immer so vom Großen ins Kleine, also vom Groben ins Detail und wir gucken uns dann auch tatsächlich mal klar sich den Arbeitsplatz an. Ne? Wie also hast du das Gefühl, du kommst da zur Ruhe oder liegt da alles voll und du, du suchst den ganzen Tag irgendwas? Liegt dein Handy immer neben dir und wenn es dann eine Pop-up-Nachricht reinfliegt, dann guckst du halt drauf, weil da wieder eine Bewegung war und wir reagieren mhm. auf Bewegung automatisch. Und fang einfach mal an mit, wie, wie, wie arbeitest du? Wie ist deine Umgebung? Wie sind deine Gewohnheiten? Und ganz zentral, und da beginne ich auch immer mit meiner Arbeit, ist, was ist dein Warum für mehr Struktur, für mehr mhm. Organisation? Was, was ist das Gefühl? Wie, willst du, wie möchtest du dich fühlen bei der Arbeit? Also mir ist es wichtig, wie wir uns vor, während und nach der Arbeit fühlen. Das heißt, das, was ich mit meinen Klienten mache, führt dazu, dass wir während der Arbeit fokussierter und leichter arbeiten. Aber auch wenn, wenn Feierabend ist, dass ich eben nicht ausgelaugt bin und ähm, das Gefühl, mein, mein Arbeitstag findet auch eben kein Ende. Und da findet dann so langsam dieses Bewusstsein auch dafür statt, was macht einen Arbeitstag für mich zu einem guten Arbeitstag? Was, was brauche ich? Ist es der Spaziergang mittags? Ist es überhaupt mal eine Mittagspause? Mhm. Und die auch eben vielleicht mal nicht vorm Bildschirm, weil das ist keine Pause, weil wir doch noch im Denkprozess sind und gar nicht, auch wenn wir so zum Beispiel dabei essen, dann ähm, steckt, also dann ist die Nahrung, steckt uns viel schwerer im Magen, weil wir nicht bewusst essen. Also der, der Magen ist mit dem Auge auch, also wenn ich dabei bei Netflix schaue oder E-Mails beantworte, dann kann man gerne mal beobachten, liegt mir zumindest und das beobachte ich auch bei, bei Bekannten und Freunden, das Essen schwerer am Magen. Das heißt mehr auch, mach nur das, was du gerade tust und mach es achtsam. Mhm. Dadurch gewinnst du unheimlich an Fokus und innerer Ruhe.
1: Das, mach es achtsam und mach es bewusst. Ich glaube, das kann man eigentlich bei all diesen Themen sehr deutlich so sagen. Und du hast ja auch eingangs mal gesagt, das ist ja auch eine Form von auf sich selber zu achten. Also das ist ja für das ganze Wohlbefinden des Körpers, des Geistes und aber auch der Effektivität ein ja. ganz wichtiger Punkt, diese Achtsamkeit. Ähm, Jetzt kommst du zu mir oder ich, wir treffen uns zufällig irgendwo in einem Café, wir kommen ins Gespräch, was machst du denn wunderbar und ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Wie würdest du mir vielleicht ein paar Fragen mitgeben, um mal herauszufinden, wie bewusst gehe ich schon eigentlich mit diesem Thema um?
0: Mit dem Thema Achtsamkeit?
1: Ja, oder generell mit dem Thema, ähm, wie bin ich äh, da aufgestellt? Bin ich überhaupt schon bewusst, wie mhm. ich selber organisiert bin? Ob ich überhaupt achtsam für mich bin? Ob ich diese ganzen Dinge, die du gerade geschildert hast, ob mir überhaupt schon aufgefallen ist, wie sehr ich eigentlich in diesem Ablenkungsmuster drin stecke?
0: Mhm. Da würde ich, glaube ich, ansetzen mit einer Frage, wie fühlst du dich bei der Arbeit? Wie fühlst du dich am Ende eines Tages. Was sind Stressoren? Also was stresst dich? Bist du oft im Stress? Was ist auch Stress für dich? Das ist mhm. ja auch so unterschiedlich. Ne? Bei dem einen ist Zeitdruck, bei dem anderen ist es vielleicht vor Menschen zu sprechen und auch zu fragen, wie möchtest du dich aber alternativ fühlen? Ist es, ist es ähm, die Ruhe, die du möchtest? Ist es die Freiheit, die du mehr leben möchtest, also da spielen ja dann auch die Werte mit rein. Was sind mhm. deine Werte? Hast du, dich, hast du dich damit mal beschäftigt? Also ich finde es super traurig, zu meiner Schulzeit und auch zu meinem Studium war sowas wie, was sind Werte? <lacht> und überhaupt sich das mal anzugucken, das war nie Thema. Und mhm. das finde ich so ähm, erschreckend, weil das so wichtig ist. Das sind so meine Werte sind meine Fixsterne am Horizont. Selbst wenn ich mal einen ganz miesen Tag habe oder eine miese Phase, das sind so die Fixpunkte, die mich da wieder hochholen, die mich tragen. Und da auch einfach mal drauf zu schauen, was, was sind deine Werte und wie kannst du eben bewusst und achtsam deinen Arbeitsalltag, dein Leben auch passend zu deinen Werten ausrichten. Weil wenn meine Werte zum Beispiel Freiheit und... Ähm, Reisen sind, sage ich jetzt mal, ja. Und ich habe einen Job als, ähm, als ich sage jetzt einfach mal, Buchhalter, ohne da irgendjemand auf dem Stitz zu treten, der eben ganz eng an Zahlen gebunden ist und meistens in einem Büro arbeitet oder jetzt nicht so auf Reisen ist, dann ist das oft eine Diskrepanz zwischen den Dingen, die ich liebe und die ich total mag, und die in meinem Arbeitsalltag oder meinem Leben aber kaum Platz haben. Und das hm. gibt dann so ein also so eine Zerrissenheit, die eben auch eine Unzufriedenheit ähm, mit der Zeit erzeugen kann.
1: Ja, und ich würde auch den Schritt weitergehen, das hat ja nicht nur damit zu tun, ob du selbstständig bist ähm, und äh, dein eigenes Unternehmen führst, sondern wenn wir auch im ganz normalen Angestelltenverhältnis gucken, ich erlebe das ja auch immer wieder, dass Menschen hier kommen und sagen, oh, mein Job macht mir keinen Spaß mehr und äh, da nicht erfüllt sind. Und oft, wenn man sich dann mal mit dem Thema Werte beschäftigt, was viel zu kurz kommt in unserem Leben definitiv, dann stellt man vielleicht fest, dass das Unternehmen, die Abteilung der Vorgesetzte vielleicht völlig andere Werte lebt, als man selbst Selber, ohne bewerten zu wollen oder zu sagen was ist hier gut was ist schlecht das ist ja völlig egal weil jeder hat ja seine eigenen Werte das ist sein eigener Daumenabdruck der ist so wie er ist und ähm, da stellt man oft fest dass da ganz ganz viele Sachen im Detail drin steckt die gar nicht zusammenpassen du hast das Beispiel gerade genannt wenn ich ein Freiheitsliebender Mensch bin und ich habe so einen Anführungszeichen Oberbuchhalter als Chef der völlig andere Werte hat dann ist es klar dass es ja. irgendwo mal Reibungspunkte gibt um es nicht zu formulieren
0: ja ganz völlig genau klar.
1: jetzt komme ich zu dir ähm, und du hast eben schon geschrieben, du würdest mal so eine Arbeitsplatzbegehung machen, du würdest dir das gesamte Umfeld mal angucken. Was sind dann konkrete Tipps oder Maßnahmen, die du mit den Leuten machst? Oder wenn ich die eine Frage noch vorwegnehmen darf, wie oft erlebst du dann bei deinen Klienten, bei deinen Kunden, dass sie so einen Aha-Moment bekommen und sagen, um Gottes willen, du, du hast ja so recht, was du da gerade alles sagst. Und äh, dann, ich will nicht sagen, schon fast in sich zusammenbrechen, weil sie feststellen, was sie <lacht> eigentlich für Potenzial vergeudet haben in der ganzen Zeit. Ja, yeah.
0: Also, ich bin, deshalb ist ja auch meine Marke Simply Sense das Wesentliche in leicht. Ich bin ein Verfechter von leichten und einfachen Tipps. Also, es gibt natürlich auch super viele Produktivitätsregeln, die ich somit einfließen lasse, die auch natürlich einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und trotzdem, es muss, also was, für mich selbst immer funktioniert und was auch für meine Klienten funktioniert, es muss einfach, es muss leicht umsetzbar sein. Und da können schon so Tipps wie, wie organisiere ich mein E-Mail-Postfach oder wie arbeite ich mit meinem E-Mail-Postfach? So ganz banale Tipps mit einem Instrument, mit dem wir alle arbeiten. Jeder beantwortet E-Mails und das können auch super, super viele E-Mails sein. Und da einfach so ein, ähm, Prozesse anzulegen, die ganz leicht sind, also E-Mail beim Beispiel zu bleiben, ich empfehle immer, mach dein E-Mail-Postfach nur auf, wenn du dann auch aktiv, hm. aktiv jetzt <lacht> darin arbeitest. Weil aus Gewohnheit checken wir es vielleicht zehnmal am Tag. Ne? Scrollen, aktualisiere, aktualisiere, gibt es was Neues? Nee, okay, ich gehe wieder raus. Oder ich gehe rein, sehe drei Nachrichten, denke, ach nö, ich habe jetzt keine Lust, mache ich später und wieder zu. Das heißt, ich bin, ich verliere total viel Zeit, jedes Mal durch mein E-Mail-Postfach zu scrollen. Dann muss ich überlegen, habe ich den schon geantwortet? Habe ich mir da jetzt schon eine Notiz gemacht? Das heißt, man, man über verliert den Überblick. Und eben die, den ersten Tipp, den ich da gebe, mach dein E-Mail-Postfach nur auf, wenn du dann noch wirklich vorhast, darin zu arbeiten. Und dann sage ich so gerne mein heiße Kartoffel-Prinzip. Nimm, als habe ich eine nervige Fliege, <lacht> nimm jede E-Mail im besten Fall auch nur einmal in die Hand und entscheide, wie mit einer heißen Kartoffel, die willst du auch nicht lange in der Hand halten, was soll damit passieren? Will ich sie weiterleiten? Will ich sie bearbeiten? Will ich sie archivieren? Oder wird die direkt gelöscht, weil ich sie nicht brauche? Mhm. Das heißt, ich habe einen Kontakt zur E-Mail, nicht bei allen Fällen, das mal ganz klar, aber so in, in der Summe. Und dann habe ich diesen, diese E-Mail nur einmal in der Hand, entscheide sofort, was damit passiert und dann ist, ist da die Sache erledigt für mich. Und so kann ich das in vielen verschiedenen Bereichen machen, Aufgaben zu bündeln, mir eine, eine, eine Konzentrationsphase, von zum Beispiel ist die Pomodoro-Technik, 25 Minuten ungestört an einer Sache zu arbeiten, dann wirklich keine Anrufe entgegennehmen, Handy im besten Fall in einen anderen Raum oder in die Schublade legen. Und ganz viel kommt so durch Ausprobieren, dass dann auch Klienten, Sagen, boah, das ist so ein einfacher Tipp. Ich habe es ausprobiert. Das ist ja so einfach
1: mhm.
0: und hat aber einen enormen Effekt. Und also man spürt das auch direkt, das was man ausprobiert. Und das sind so Aha-Momente, dass es eben die kleinen Kniffe sind und gar nicht ähm, es soll nicht der ganze Arbeitstag umstrukturiert werden und alles auf den Kopf gestellt werden. Und das, man darf auch klar darüber sprechen, was soll denn bleiben, was ist denn genau richtig so. Und wir schleifen eben nur an den Stellen, wo man vielleicht Zeit verliert oder wo man das Gefühl hat, ich verzettel mich da. Und das sind so die Erkenntnisse, die auch meine Klienten da immer wieder machen.
1: Mhm. Ich glaube, in, gerade im Bereich Technologie kannst du da ja ganz, ganz viel machen. Ich habe mal den wunderbaren Satz Rule your technology before your technology rules you ja. ähm, gelesen und das ist ja wirklich, da ist ja wirklich was dran. Wir haben den Computer mit den E-Mails, wir haben unsere Smartphones, vielleicht haben wir noch fünf andere Sachen ja. <lacht> im
0: Raum, zwei
1: oder drei Smartphones, das hat man ja teilweise mittlerweile auch schon, das Private, das von der Firma und dann keine Ahnung, eins für den Ehepartner und äh, das ist ja wirklich so, wir sind ja da permanent irgendwie drin und ich glaube, das alleine, wenn man nur alleine das schon machen würde, würde man, glaube ich, wirklich mal feststellen, ähm, was das für eine Ersparnis ist. Ich habe die Zeit leider nicht mehr genau im Kopf. Vielleicht hast du das auch mal gehört, wie lange man eigentlich braucht, wenn man durch so eine Ablenkung wieder zu seinem eigentlichen Thema zurück will. Ich weiß nicht, waren das sogar 20 Minuten? So, Ich fand es eine wahnsinnige Zahl, die ja. man braucht, um wieder komplett in sein altes Thema wieder reinzugehen. Nur weil man mal gerade kurz am Handy, was ich äh, in der ja. Nachricht gelesen hat.
0: Ja, ich glaube auch so 25 Minuten. Ich würde mich jetzt nicht festlegen, aber so in dem Dreh auf jeden Fall. Und was ich auch merke, ich meine, ich kenne all meine Tipps und lebe zu 90 Prozent danach, aber auch ich bin ja nur ein Mensch yeah. und ich habe bei mir zum Beispiel festgestellt, wenn ich mich, wenn ich Aufgaben habe, die ich nicht ganz so gerne mache, und die haben wir ja alle, <lacht> und das Handy liegt in der Nähe, ist das so mein, ist das so meine Flucht, mal kurz noch was was Angenehmes zu machen, um dann die Aufgabe, die ich jetzt habe, vielleicht noch nicht jetzt direkt zu machen. Ich kenne mich ja und mhm. ich bin da auch sehr selbstreflektiert und weiß, wenn wenn ich dazu zu kommt das Handy einfach ganz weg aus dem Raum und fange dann einfach direkt an. Kommt auch nicht immer vor, aber ich habe auch mal Tage, wo ich einfach, ja, wo es irgendwie ein bisschen anstrengend war oder wo ich dann einfach mal nicht immer 100 Prozent da hinter allem dran bin und das ist auch menschlich und das soll auch so sein und das sind eben, man kann auch bei sich feststellen, was sind denn so meine Ablenkungsmanöver, wenn ich wenn ich irgendwas nicht machen will. Dann ist vielleicht beim nächsten Spotify zu hören oder ein Playstation zu spielen. Ja, da gibt es verschiedenste, aber man kann sich da eben beobachten, was ist so meine Strategie, um mich vielleicht vor dem, dem einen oder anderen. Ne? Ja, genau, ja.
1: absolut. <lacht> Was hältst du denn von der Theorie? Und ich habe das, äh, ich glaube, in einem Buch von Brian Tracy mal gelesen, äh, äh, Eat the Frog heißt das, glaube ich, auf Englisch, yeah. äh, wo man ja wirklich, sage ich mal, wenn man genau weiß, man hat am kommenden Tag irgendwelche Aufgaben, die man nicht so gerne machen möchte, die direkt als allererstes zu machen, so nach dem Motto, schluck die Kröte am frühen Morgen, schluck musst du so oder so oder so, aber machst yeah. dann hast du es einfach aus dem Kopf. Wie, yeah. wie findest du diese Taktik? Wendest du die auch an?
0: Ja. Ähm, ich, man muss so ein bisschen unterscheiden. Bei mir ist zum Beispiel, ich glaube, das ist bei vielen so, morgens ist die, meine produktivste Zeit. Also ich sag mal so, bis elf bin ich unheimlich produktiv und konzentriert. Mein Geist ist noch so schön leer und äh, lässt auch diesen Fokus dann nochmal besser zu. Das heißt, so meine, ich würde sagen, meine allerersten Stunden widme ich wirklich den sehr, sehr wichtigen Themen, die mir ganz dolle wichtig sind und die auch äh, vielleicht einen zeitkritischen Aspekt haben. Und diese Eat-the-Frogs kommt drauf an. Manchmal sind auch diese the Eat-the-Frog-Aufgaben super, super wichtig und mit mhm. einer Deadline versehen. Dann ja, mach die wirklich direkt morgens. Und ansonsten würde ich echt so meine Kernaufgaben, die wichtig sind, direkt morgens, aber danach wirklich auch morgens direkt diese unangenehme Aufgabe machen. Weil wenn wir das so nicht machen und wir schieben die und schieben mhm. die, belegt in unserem Kopf immer Speicherplatz. Es gibt immer wieder Momente, wo dieser Gedanke aufblitzt, ach, oh, jetzt muss ich noch die Steuer machen. Ich habe eigentlich gar keine Lust, das mache ich morgen. Und sobald wir das aber angegangen sind, sagen, egal, ich mach's jetzt, ich habe jetzt keine Lust, aber ich mach's. Das ist so ein befreiendes Gefühl. Und, und pusht und motiviert uns auch wieder für den Rest des Tages. Von daher würde ich sagen, ja, da wäre ich ein Verfechter von mach das, worauf du keine Lust hast, wie ein Pflaster ziehst, direkt morgens ab und gut ist. <lacht> und der
1: Schmerz ist vorbei, genau. Absolut, und ja. dann belohnst du dich wieder mit einer Runde Podcast hören bei uns ja. und dann ist das eine gute Belohnung, Genauso sehe ich das auch. Ja. Bist du, wenn du jetzt, du hast ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen, was ist wichtig, was ist eilig? das ist ja auch so dieses klassische Eisenhauer-Prinzip, so ein mhm. bisschen das so zu unterteilen, sind das auch so Systeme? die du nutzt oder sagst du, die findest du in der Praxis gar nicht so anwendbar mehr? Ähm, wir haben sich so ein bisschen überholt oder wie erlebst du das für dich?
0: Ja, ich kenne natürlich die Eisenha Eisenhower Matrix gut und ah, ich tue mir so schwer damit, dieses Modell so eins zu eins auch rauszugeben oder meinen Klienten an die Hand zu geben, weil ich glaube, wenn sich, wenn man sich mal Hinsetzt und sich überlegt, was sind so meine Aufgaben und die vielleicht wirklich mal ein, zwei Tage wie so ein Tagebuch aufzuschreiben mit, was habe ich heute Stunde für Stunde gemacht. Mhm. Ist an den zwei Tagen, fühlt sich vielleicht lästig an, ist aber unheimlich gut, das mal auf dem Blatt Papier zu sehen, mit was, also mit welchen Aufgaben beschäftige ich mich. Und jeder weiß, da bin ich von überzeugt, ob nun angestellt oder selbstständig, weiß er, was ist mein Kerngeschäft, worum geht es in der Essenz. Und da liegt mein Fokus drauf, um dann wie so eine Zwiebel, also in meiner Mitte der Zwiebel ist meine Essenz und wie viele Schichten darum herum sind Faktoren, Ballast, zeitraubende Dinge, die ich gar nicht so brauche, und anhand meiner Liste, die ich mir aber vielleicht mal gemacht habe, merke, boah, da, da geht viel äh, in die Meetings rein und da sind eigentlich nur fünf Minuten relevant. Mhm. Oder ich mache irgendwie meine Buchhaltung so umständlich, dass ich die irgendwie doppelt ablege. Ist ja, nicht, auch, nicht, also ist ja auch nicht Teil meines Kerngeschäfts. Eher so dann daran zu gehen Und wenn man dann diesen Überblick hat, das ist ganz wichtig, einen Überblick zu haben, bevor ich dann auch anfangen kann zu priorisieren, ist das mit Sicherheit irgendwo so eine Eisenhower-Matrix ist mit drin und trotzdem tue ich mir damit schwer, die eins zu eins so rauszugeben, weil was ich nicht will, ist, dass dann jemand anfängt, sich diese Matrix jedes Mal aufzumalen und die dann mhm. da einzuordnen, sondern das eher intuitiv zu machen, wenn man mhm. ein Gefühl dafür bekommen hat, was ist wesentlich und wie kann ich das so leicht und produktiv wie möglich angehen.
1: Ja, bin ich total bei dir. Ich glaube auch, dass viele von diesen Matrixen oder diesen Dingen, die es ja schon mal gegeben hat, gerade aus dem Zeitmanagement, haben sicherlich ihre Berechtigung und da gibt es auch viele, viele gute, wertvolle Punkte drin. Aber ich glaube auch, man kann die in der Praxis auch sich anpassen und genau für den Bedarf, den man ja auch selber hat, dass man dann nicht immer so komplett eins zu eins bei diesen Modellen hängen bleiben muss. Absolut. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, wenn ich jetzt mit dir in Kontakt treten möchte und mir meine Meinung dazu holen möchte, wie so ein Ablauf bei dir wäre, was muss ich dann machen und wie stelle ich mir so einen ersten Kontakt mit dir vor? Wie, wie geht man da vor?
0: Also gut äh, erreichen kann man mich über meine Webseite sandraeinhoff.de. Ich Gehe bin wir aber auch verlinken auch
1: auf so werden natürlich noch genau. <lacht>
0: <lacht> Super ja vielen Dank. Ich bin aber auch auf Social Media auf Instagram. Da findet man mich unter dem Wort sense aktiv und über LinkedIn. Da ist es wieder die Sandra Einhoff. Das heißt, ihr könnt also man kann mich darüber anschreiben. Man kann ähm, die Webseite in Kontaktformular ausfüllen. Und dann gerne auch schon einfach eins, zwei Schwerpunkte nennen, wo man gerade sich Unterstützung oder ein paar Impulse von außen wünscht. Und dann kriegt ihr von mir ein Erstgespräch. Wir sprechen drüber, weil mir wichtig ist, dass auch wir beide zusammenpassen. Also mhm. ich, ich nehme mir den Luxus raus, dann auch zu entscheiden, passen wir zusammen? Und ähm, kann ich dir auch für dieses Thema am besten helfen? Also davon habe ich nichts und auch mein Klient nicht, wenn ich denke, oh, ist gar nicht so mein Thema, aber nehme ich jetzt mit. Mhm. Sondern mir ist wichtig, dass das Thema, was besprochen werden soll, auch mein Thema ist, dass ich da guten Gewissens eine tolle Zusammenarbeit machen kann und wir einfach auch schauen, harmonieren wir überhaupt miteinander, weil wenn das nicht gegeben ist, egal von welcher Seite, dann ist das, macht das keinen Spaß und ähm, Ergebnis hat da auch keiner was von.
1: Dem kann ich nur zustimmen und nichts mehr hinzufügen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ich habe für mich heute schon wieder ganz viele wertvolle Tipps mitgenommen, und äh, werde auf jeden Fall heute Abend nochmal über das Heiße Kartoffelprinzip nachdenken <lacht> bei meinen Mails. Da hätte ich definitiv noch Verbesserungsbedarf. Da kommt der kreativ in mir durch, der dann eher mit äh, anderen Sachen sich dann beschäftigt. Ja. Aber Sander, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Es hat super Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und hier einen kleinen Einblick zu bekommen. Und äh, alle Zuhörer, die auch Interesse haben, ein bisschen mehr noch zu erfahren. Du hast gerade schon gesagt, wo sie dich finden können. Wir verlinken das natürlich auch hier in den äh, Infos zur Sendung. Und äh, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und nochmal vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Ich danke dir und hatte ebenfalls eine, super, ebenfalls eine super schöne Zeit mit dir und auch dir alles Gute und wir bleiben vielleicht auch im Kontakt.
1: Davon geht das ja auch.
0: Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es
1: heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.